0: Under 2020 hände någonting i Gävles undervärld. Plötsligt hade gäng bildats. Skjutvapen och mordförsök, blev vanligare. Under den sommaren startade ett krig vars konsekvenser lever kvar även idag. Vad som började som bråk mellan två lokala kriminella grupperingar resulterade i att flera hänsynslösa gäng utifrån kopplades in i konflikten mellan falangerna i jävle. Bland annat från Stockholm och Uppsala. Längre fram skapas helt nya gäng medan gamla gäng splittras. Enligt polisen som kallade dessa gäng röd och blå gruppering eller röda och blåa sidan så tillhörde dessa då den röda sidan. Kärnan bestod då av Baran, Ahmed, Gåran och Allan. blå sidan, blå gruppering där ska... Ayman varit ledare, och bland annat Osama och Alexander ingått. 29 juni 2020, måndagskvällen vid klockan 2030 larmades polisen om skottlossning vid norra Fiskagatan på Öster i Ävle. Polisen hittade tomhylsor på platsen, och en person greps misstänkt för grovt vapenbrott i samband med händelsen. 5 augusti 2020. 23:49 på onsdagskvällen strax innan midnatt så ringer flera personer till polisen om att det sker en skottlossning i Gävle på stora Esplanadgatan. Enligt uppgifter är det en adress och en port där baran är skriven på som blir beskjuten. Längre fram kommer det hittas vapen som flera från den blå sidan kopplas till och vapnet har använts vid den här skjutningen. Några dagar senare, den 8 augusti 2020, klockan 8 på lördagskvällen, är det skottlossning i området vid Norrskensgården i Andersberg. Väl på platsen påträffades den utpekade ledaren för den blåa sidan, men med skottskador. Han förs till sjukhus och han överlever mordförsöket som den röda sidan ligger bakom. 9 augusti 2020, redan dagen efter på söndagskvällen vid klockan 23.43 kommer det larm om en skjutning i centrala Hovfors, i Gävleborgs län. När polisen undersöker platsen hittas tomhylsor men vad eller vem som varit målet för skotten framkommer inte. 5 september 2020, på lördagen ska Aje för detta medlem i Stockholmsgänget tjottas gifta sig. Hans bröllop är i Borlänge. Hans gäster på bröllopet som han umgås flitigt med vid det här tillfället är Knogis från Uppsala. Samt andra gängmedlemmar från den röda sidan i Gävle som är på plats på bröllopet i Borlänge. Knogis är kriminell från Uppsala. Och han är kusin till Ahmed som är en av huvudaktörerna från den röda sidan. Bland annat Krogis, Aie och flera andra från den röda sidan befanns utanför en affär som blev beskjuten i början av den här konflikten. Och kopplas alltså därför till den röda sidan i det här tillfället. Lördagen utanför Uppsala tog polisen upp en biljakt av en bil med unga män som ska ha agerat som ett misstänkt mordkommando. Under bilfärden kastades bland annat en väska med ett automatvapen ut. Tre unga män, samtliga under 20 år, blev anhållna sedan de stoppats i en stulen bil med ett automatvapen och narkotika. Och samtliga männen i bilen var också skyddsvästar. Enligt åklagare och polis hade rivaliserande grupperingar i Stockholm, Uppsala och Gävle planerat att utföra ett i samband med bröllopsvästen. Krypterade chattar mellan de misstänkta har av åklagare tolkas som att det fanns planer på att mörda 20 personer. Hemma en flickvän till en gängmedlem i Husby genor hittade senare under hösten en mobil med appen Sky som gav en detaljerad bild av de misstänkta planerna och bröllopsmassaken och hur fiendensidan i konflikten har jagats. Husbymannen var så säker på att polisen inte kunde knäcka Sky att han erkände att det var hans mobil och krävde att få tillbaka den. I tingsrätten blev samtliga av de sex åtalade frikända på åtalspunkter om förberedelse till mord och stämpling till mord. Två av männen som stoppades efter biljakten där att automatvapen kastades ut. Mannen som var 17 år vid tidspunkten dömdes till 10 månaders ungdomsövervakning. Den andra som var 18 år vid gripandet dömdes till ett år och tre månaders fängelse. De var båda tätknutna till husbyshygiener Enligt polisen. Gänget husbygener var vid det här tillfället aktuella i flera andra uppmärksammade mord, narkotika och rånutredningar. 20 december 2020. På söndagskvällen vid 23.47 så larmade polisen till Andersberg i Gävle efter att ett flertal personer hört minst 4-5 skott avlossats i en snabb följd. Flertal patruller åkte till Andersberg för att kontrollera vad som hänt. Patrullerna kan konstatera att det avlossats skott i området. I samband med insatsen blir en man i 20-årsåldern gripen misstänkt för grovt vapenbrott. Efter en rättegång i slutet av 2020 där flera personer från den blåa sidan Frihetsberövades sker det förändringar i de kriminella nätverken i Ävle. Flera från den blåa sidan bland annat ledaren Ejmen grips, häktas och fälls och de döms till fängelsestraff. Ejmen döms till nio års fängelse i Ävle tingsrätt för mordförsök efter skjutningarna på Nordost i Gävle sommaren 2020. Men hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer Ejmen istället för grovt olaga hot till tre år och sex månaders fängelse. Under 2021 såg polisen att det uppstod en intern konflikt inom den gamla röda sidan. Det förekom flera skjutningar som polisen bedömde hade med konflikten att göra. 27 februari 2021 Vid klockan kvart över sju på lördagskvällen larmades polisen till centrala Sandviken om en skottlossning. Vid parkeringen utanför en matbutik på Valhallavägen hittades en skadad ung man, mannen fördes till sjukhus. Det är Allan från den röda sidan som har knivhuggits och blivit skjuten vid parkeringsplatsen där han befann sig med två vänner. Till brottsplatsen anländes sedan i bil bland annat Ahmed, Baran, Goran för att hjälpa sina kompisar Allan och de andra på platsen. Allan först i sjukhuset, han överlever mordförsöket. 1 april 2021. En kompis som var tillsammans med Allan. De både knivhögs och sköts. Grips med ett vapen på sig. Efter den 31 mars 2021. Finns nästan inga händelser. Där Baran är tillsammans med sina forna vänner. Ahmed, Goran eller Allan. Var för sig eller tillsammans. Baran verkar helt byta umgänge. Efter 31 mars 2021. 16 april 2021. Alexander Åsama som tidigare tillhört den blåa sidan misstänkt för grovt vapenbrott tillsammans med en annan person. Den unga mannens föräldrar såg när dessa tre grävde upp en pistol, ammunition samt kokain från en gömma i en skogsdunge vid rågångsvägen i jävle. Samma dag blev både Alexander och Åsama misstänkta för misshandel vid södra slottsgatan i jävle. De misstänks för misshandeln tillsammans med Ahmed och Goran från den röda sidan. De fyra finns på film när de har virat sin livrem runt sin hand för att kunna använda som tillhygge. Målsägaren vill inte medverka i utredningen. Den samlade underrättelsebilden som polisen har ger att det har uppstått en konflikt mellan två grupperingar som benämns som G10 och G20. Konflikten anses ha uppkommit under sommaren 2021 med grova våldsbrott som följd. Enligt polisen finns det flera anledningar till varför konflikten startade. Bland annat narkotikamarknaden. Det vill säga att man gett sig på varandras säljare för att kunna styra, äga narkotikamarknaden i både Gävle och Sandviken samt att man har lurat varandra på pengar. Historiskt kan nämnas att grupperingarna G10 och G20 har varit enade och verkat tillsammans tidigare. De benämdes då som röda sidan under konflikten med den blåa sidan under sommaren 2020. På grund av inre stridigheter splittrades den inre kärnan på den röda sidan under 2021. Den inre kärnan huvudaktörer i den röda sidan var då Ahmed, Baran, Goran och Allan. Efter splittringen delade gänget upp sig i två grupper som kommer att benämnas G10 och G20 av polisen under den fortsatta konflikten. Till grupperingen G10 hör Ahmed, Knogis kusin som anses vara den huvudaktör och drivande av polisen. Hans närmaste krets är Goran och Allan. Under sig har de ett antal utförare som tillhör den närmaste kretsen. Där finns Alexander Kevin och Osama, där i alla fall Osama och Alexander kopplas till den blåa sidan tidigare under konflikten 2020. Dessa bedöms som den inre kärnan. Kring dem finns det betydligt flera personer som kopplas till G10s kriminella verksamhet. Till grupperingen G20 hörde Baran som huvudaktör och drivande. Till Barans närmaste och inre krets nämns av polisen Kavar, Erik, Charlie och Edwin som hans närmaste krets just då. Kopplat till dessa finns det en gruppering som benämns G15 som legerat sig med G20. G15 består till en stor del av unga personer med knytningar till stadsdelen Sätra i Gävle. Vissa G15 har även släktband till några i G20- den nya konflikten mellan G10 och G20 tar fart under sommaren 2021. 28 juli 2021. En man kommer in till akuten med skador och polisen larmas vid 0050-tiden till Gävle sjukhus för offret har skjutits. Skadorna var inte livshotande. Enligt polisen finns det uppgifter om skottlossning från ett industriområde längs Atlasgatan och Brynäs. Det är Charlie som är väldigt nära Baran, ledaren för G20, som blev skjuten ena handen och benet. Detta inträffade på en promenadstig i ett friluftsområde vid reningsverket på Brynäs. Enligt polisens uppgifter fanns det flera personer på platsen. Bland andra Ahmed. Ahmed var den som körde Charlie till Gävle sjukhus efter denna blivit skjuten. Ahmeds hyrbil tog sig beslag för teknisk undersökning. Och det var blod i den. E eller Ebo åkte med Charlie och Ahmed i bilen till sjukhuset. Ebo satt i baksätet med Charlie. Ebo hade hittat Charlie liggandes och skjuten men minns inte var. Allan kom till sjukhuset för att höra hur Charlie mådde. Han hade varit på stan när han fick veta vad som hänt. Även Erik och Baran kom till sjukhuset efter att de hade fått reda på att Charlie var skjuten. Båda grupperingarna G10 och G20 ska ha varit närvarande på platsen. 23 augusti 2021, när Erik stod ensam och tankade sin bil vid GDG-macken på några Rådbandsgatan i Jävle blev han attackerad av fyra personer, Alexander, Achmed, Allan och Kevin. De fyra använde sina livrämmar. Bälten som redskap mot Erik. Som ändå fick de fyra att gå till det trätt. Det finns övervakningsfilm på delar av händelseförloppet. 11 september 2021. På lördagen befann sig en vän till Baran. Under natten till den 11 september. På sitt arbete. Restaurang Södergrillen i Gävle. En okänd gärningsman kom in. Och sköt offret. Med flera skott. Strax innan klockan två på natten påträffade en polispatrull en man som skottskadats. Offret uppsökte själv polispatrullen och fördes till sjukhus. Offret då, Kavar, 24 år. Är känd av polisen sedan tidigare och kopplas till Baran och G20. Och sköt inne i snämmadsrestaurangen på söder i centrala jävle. Kavar skadas allvarligt men han överlever mordförsöket. 21 september 2021 på tisdagskvällen vid 22.24 kom larm och skottlossning i centrala Jävle där flertal personer såg springa in på kansliggränd från västra vägen i riktning mot Jävle centrum. Okänd gärningsman avlossade skott mot dessa personer från motsatt riktning på kansliggränd. Samtliga personer vände om och lämnade platsen. Skytten i riktning mot centrum och målsägande... I riktning mot Västra vägen. Flera av från G10 sågs lämna platsen i Ahmeds bil. 12 oktober 2021. Klockan 12.46 på tisdagen närmades polis och ambulans till norra Centralgatan i centrala Gävle. Sedan man fått flera samtal från personer som hört skottlossning. På brottsplatsen vid restaurangen Tändstopet. Hittades en man som var skottskadad och han fördes till sjukhus. Två personer hotades och den ena av dem äste skjuten genom båda benen på innergården i restaurangen mitt på dagen. F- och Osama från G10 hade tillsammans åkt ner från Fs lägenhet på adressen för att träffa två personer. Något tyckte fel och offret sköts. Osama pekades ut som skytten. Och då Osamas och Felix DNA fanns på tomhylsor från brottsplatsen. Osama blev sedan misstänkt och häktade för dessa brott. Vid tömning av Fs telefon hittades en chattgrupp på Snapchat där bland annat F, och Osama, Allan, Goran, Kevin... Och Alexander var deltagare. 11 november 2021. Vid klockan 11 minuter över två natten till torsdag. Så larmades polisen om skottlossning vid Brunsgatan i jävle. Ett stort antal skott har avlossats på platsen. Och vittnes säger att man såg en man som sprang längs Lutergatan. Och två män som förföljde och jagade honom. Sedan hördes ett skott. Som följdes av flera. När polisen kom till platsen hittades en man i ihjälskjuten på Brunnsgatan. Han hittade 13 tomhylsor och skarpa tron i närheten. De flesta tomhylsor hittades intill offrets kropp. Men vissa hittades på en innegård bakom Brunnsgatan och framför Gustavsgatan. till kroppen hittade man nio tomhylsor. Det tog två olika sorters ammunition på och vid brottsplatsen. Det fanns flera bilar parkerade vid brottsplatsen och några av bilarna blev skadade med skottskador. Dödsoffret är den utpekade ledaren för G20, 27-åriga Bäran, som har skjutits till döds. Och enligt obduktionsprotokollet var dödsorsaken de omfattade hjärnskador som orsakades av skotten mot huvudet. Skotten i bålen har också varit livshotande och har bidragit till dödsfallet. Polisen kunde omgående identifiera Baran, då han var välkänd av polisen. Alexander, tidigare från blågruppering sida, nu kopplat till G10, det då med sin mamma vid södra centralgatan i närheten av mordplatsen. Detta tillsammans med signalement från vittnen som sett skjutningen ledde till att man gjorde en husransakan hemma hos Alexander ungefär en timme efter dödsskjutningen. När polisen skulle göra husransakan var Alexander och även Osama där. Polisen gjorde fynd i källaren till fastigheten. Polisen hittade ammunition i en ventil i trapphuset i källargången. Vitten har sagt att gärningsmännen lämnat brottsplatsen på cykel. Från personer som bor i samma trappuppgång som Alexander framkom ett foto som en granne tagit på två cyklar i trapphuset den 5 november 2021. Cyklarna i trapphuset stämde väl överens med cyklarna som vittnen beskrivit. Ett annat vittne hör av sig till polisen att han har hittat två cyklar som beskrivs som är de från fotot från Alexanders trapphus. Cyklarna låg slängda på Ängsvägen i Gävle, cirka 300 meter från brottsplatsen. De två misstänkta skyttarna, Alexander och Osama, dömdes i tingsrätten för dödsskjutningen av Baran, men de fria senare av hovrätten. Hovrätter menar att det inte går att utesluta andra gärningsmän. 25 december 2021. Runt klockan 18.40 på lördagskvällen fick polisen flera samtal om skottlossning i Forsbacka mellan Gävle och Sandviken. Kort därefter hittades en skadad man på allmän plats i Sandviken. Det är Goran från G10 som blev beskjuten i Forsbacka. Ytterligare en person i en bil blev beskjuten och träffad av skotten. Två personer greps 17 januari 2022 i nordost i Gävle i samband med ett annat ärende för detta brott. Det visade sig senare att den 25 december 2021 satt trion i en bil och var då sittandes i en grå Citroën. Målet för dem var hämnd att skjuta en av ledarfigurerna, gåran, från det rivaliserande gänget. Som också troddes ligga bakom mordet på ledaren Baran för G20. Under januari 2022. En huvudaktör för G20 blir gripen i januari 2022. Det är Erik, vän Baran. Som blir gripen tillsammans med en aktör från G15 i centrala Gävle. För grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Deras måltavlor trots vara medlemmar från G10. Som är de tilltänkta måltavlarna. Och misstanken angående mordförsöket i Forsbacka uppkom i samband med detta ärende. Tingsrätten fällde två av tre för mordförsöket på juldagen. Straffet för den äldsta blev 14 års fängelse. Men då 24-åriga Erik överklagade sitt straff som hovrätten sänkte till fängelse i 12 år. Konflikten pågår även idag med flera olika skottlossningar bara under september och även oktober och konflikten har utökats. musikvideo för en rapplåt blir en viktig del av pusslet för att identifiera de unga männen i ett kriminellt nätverk. Då på en lördagskväll 2022 så skjuts en ung man ihjäl med över 10 skott. Minuter senare kunde misstänkta gärningsmän på elsparkcyklar gripas av poliser. På en beslagtagen mobilfilm tagen vid brottsplatsen ser man offret ligga på marken och sedan hörs de misstänkta gärningsmännen säga att offret... Got Enligt polisen i jävle och även för området Sätra så benämnde sig gänget polisen kallar G15 sig själva som Sätra Thugs ST vilket de sprede runt om i Sätra samt upp denna benämning på sociala medier. Polisen kallade detta en G15 och följde deras utveckling och de anser då att ledarskiktet av grupperingen består av tre unga män som kallas MK, AG samt BL. Både MK och AG får ett fängelsestraff för ett grovt våldsbrott som även BL var delaktig i men på grund av sin unga ålder vid brottstillfället så blev BL dömd till ungdomsövervakning. I nio månader. I MK och AGs frånvaro styr BL-grupperingen. Grupperingen G15 eller Sätra Thugs består i övrigt av ett 20 tjugotal personer. Under våren sommaren 2020 så var ungdomarna som sedan blev involverade i Sätra Thugs, G15, en svans till MK samt BL enligt polisen. Under denna tid var de flesta av ungdomarna endast nyfikna av det kriminella livet och de var allmänt stökiga i Sätra centrum. Detta övergick förhållandevis fort till att de började bruka narkotika, utföra personer personrån i grupp och blev ett led av narkotikahandeln i Sätra. När de började sälja narkotika så tog det inte heller lång tid innan vapen började att komma in i grupperingen. I maj 2021 vid ett ingripande av en person som var med i Sätra Thugs så omringades polisbilen av ett 20-tal ungdomar som var involverade eller lojala till Sätra Thugs eller G-15. Av de som omringade bilen så var det två ungdomar som stack ut mest i deras aggressivitet samt i deras ohörsamhet. Dessa var Mexebo och Omran. Från denna händelsen har grupperingens kriminalitet eskalerat lavinartat. Polisen vet garanterat att vapen hanterades i grupperingen sedan hösten 2021 då Lil Abdi blev tagen med portionsförpackad narkotika och det anträffades en bild i hans telefon där han hade ett skarpt vapen i sin hand. Utöver detta har det hittats flertalet vapen under operation Gävleborg inom G15s territorium samt vid aktörer inom G15s adresser i allmänna utrymmen och förråd. Vidare så har personer inom grupperingen suttit frihetsberövade för grova brott. Gällande de åtalade som Mexev haft en väldigt betydelsefull roll som våldsaktör inom G15 och han har haft oerhört hög svansföring. Många ungdomar i jävla området har delat polisen att man rädds för Mexev och han är Pavel till under en lång tid. Omran anses ha en lägre status. Gällande den tredje personen, Kelly. Så har polisen sett honom med män från grupperingens inre krets vid ett flertal tillfällen. Under tiden som G-15 svetsade samman så var det enligt polisen G-10 och G-20 som styrde narkotiska narkotikamarknad. G-10 och G-20 var rivaliserande grupperingar. Efter det att G-20s ledare blev mördad allierade sig G-20 med G-15 och båda tillsammans började kriga mot G-10. I och med det stora numerära övertaget samt greppet som G10 haft om narkotikamarknaden i jävla har andra grupperingar slagit sig samman för att kunna ta över denna marknad. En framstående medlem i G20 blev länken in i gänget G15 tillsammans med hans bror. Även en grupp kallad G25 och polis samarbetar med G15, då främst med en person som kallas Mike. Enligt polisens bedömning ingår Mike inte i G15-grupperingen utan är endast en samverkanspartner till G15 vid narkotikaaffärer och grova våldsbrott. G15 är organiserat med huvudmän som styr grupperingen, möjliggörare för grova våldsbrott, säljare, transportörer av vapen och narkotika samt springpojkar. Gruppen vill göra sig sedda och hörda genom att bära gäng attribut. Och visar ofta upp statussymboler i social media samt i rapvideor. Polisens uppfattning är att grupperingens framgång dels har varit att de flesta i G15 är extremt motiverade att utföra kriminella gärningar. De vill vara en del av narkotikamarknaden och de rätts inte utan snarare söker sig till att utföra grova våldsbrott. I och med denna hänsynslöshet har G15 vuxit sig så starka som de är idag enligt polisen. 30 oktober 2022 Den 30 oktober 2022 blir en 25-årig man, Mike, skjuten i benet i Gävle vid Sjömanskyrkan. Det var bättre att jag blev skjuten i benet än i huvudet, sa offret efter händelsen. 5 november 2022 på lördagskvällen vid klockan 20.30 larmas polisen om skottlossning på Glaciärvägen i stadsdelen Sätra i Gävle. I centrumanläggningen i Sätra rör sig ett gäng tonåringar. Flera av dem identifieras som medlemmar i ett av polisen känt kriminellt nätverk mellan 15 och 17 år gamla. Två patrullerande civilklädda poliser på elsparkcyklar- har noterat tonåringarna alla klädda i mörka kläder som hänger runt. De ser hur gruppen splittras och att fem av dem drar iväg innan mordet. Fyra minuter efter larmsamtalet om skottlossningen har kommit in. Griper de civila poliserna två 17-åringar som kom körandes på elsparkcyklar i anslutning till brottsplatsen. Ett tyngre senare har ytterligare en person, en 15-årig pojke, gripits. Enligt åklagaren har de tillsammans lurat det 24-åriga dödsoffret att komma till den plats där han nu ligger död. Han skjuts av två skyttar med totalt 15 skott och han dör liggandes på marken och gräsmattan strax utanför porten på glaciärvägen. Offret har stått tillsammans med två skyttar så de tre formar ett V tillsammans när offret blir skjuten av båda skyttarna. Bland de skottskador som beskrivs i adoptionen finns en grupp med åtta skottskador som hade ingångshål till vänster på ryggens och bukens nedre vänstra del samt vänstra sätet och låret riktade snett uppåt höger i kroppen. Om man utgår från att skytten har stått upp är de skottskadorna förenliga med att offret varit kraftigt böjd framåt i överkroppen till exempel stående på alla fyra eller att han har legat på marken då han blev skjuten med dessa skott. Offret blev bland annat skjuten i huvudet, armarna, benen och överkroppen med flertalet skott. Gottet i huvudet och i hjärtat var båda dödande och 24-åringen avled direkt på brottsplatsen av skottskadorna. De tre pojkarna som nu åtalas för mord har samtliga stött i sedan i början av november 2022. Ytterligare tre tonåringar som omhändertagits enligt LVU står åtalade. Två av dem för grovt skyddan av brottsling och den tredje för underlåtenhet att avslöja mord. Alla meddelar att de har varit i området vid den aktuella tidspunkten men ekar inblandning. blandning. Åklagaren säger att samtliga sex tonåringar har utfört olika uppgifter som varit nödvändiga för att mordet skulle kunna ske. De har också stärkt varandra i sitt uppsåt när de har planerat och förberett mordet genom att skaffa de två skarpladdade vapen som användes. De två åtalade 17-åringarna ska enligt åklagare varit skyttarna. Den yngsta av de åtalade, som nyligen fyllde 16 år, åtalas för mord för han hållit vakt vid infarten till bostadsområdet i Sästra. Kan pojkarna inte fällas för mord, menar åklagaren att de ska fällas för medhjälp till mord. Bakgrunden till mordet ska enligt åklagaren varit en hem för en tidigare skjutning som inträffade den 30 oktober. Då 25-åriga Mike blev skjuten i benet dagen innan mordet på 24-åringen i november Lade en person upp ett hot på Instagram. Hotet var tydligt, det handlade om att någon skulle skjutas i huvudet ingår i förundersökningen. Polisen tror inte att de unga killarna planerade mordet på 24-åringen själva utan att de användes som utförare. De två åtalade och misstänkta mindåriga skytterna var påverkade av cannabis och tramadol när de greps av polisen. Personer nära honom säger att dödsoffret måste ha blivit ditlurad av någon till sätra. Att offret var mycket stressad, rädd och orolig efter skjutningen i en sjömanskyrkan veckan innan. Men sa aldrig vad det var exakt som stressade honom. Dödsoffret, en man som kallas F, Mike med flera andra var alla tillsammans när Mike blev skjuten i benet. Dödsoffret blev misstänkt. Och gripen för skjutningen men släppte senare och avskrevs från misstankarna. Personer nära dödsoffret berättar att skadeskjutna Mike och F hade sökt dödsoffret efter skjutningen. Men han ville inte ha någonting med dem att göra efter skjutningen vid kyrkan. När de två åtalade skyttarna, 17-åringarna, greps fick en 15-åring fly från platsen men kunde senare gripas. I en av de misstänkta gärningsmännens telefoner hittades en film där den mördade mannen ligger på marken och någon säger "Got smoked. Motivet för att mörda det 24-åriga dödsoffret tros vara en händelse för när Mike sköts i oktober en vecka innan då polisen spekulerar i att Mike har lurats till en kyrka. Det framgår inga bevis i denna förundersökning om att dödsoffret 24-åringen skulle ha varit skyldig till att ha lurat Mike en vecka Innan han mördades. 25-åriga Mike har flera narkotikadomar mot sig. Och han skrevs av från mordmisstankar då en man hög sig utomhus på tisdagskvällen den 16 november 2022 på Söder i Gävle. Bara en vecka efter dödsskjutningen på 24-åriga E. Mike är mannen som köpte i benet 30 oktober 2022. Han åtalas inte i detta mordärende och han blir sedan igen. Den 28 februari 2023, men då i Ristne i norra Stockholm. 17-åriga Mexev åtalas som en av skyttarna för mord. Polisen säger att han har en väldigt betydelsefull roll som våldsaktör inom gänget. Och många i området uppges vara rädda för honom och vad han är kapabel till. 17-åriga Kelly åtalas som en av skyttarna för mord. 16-åriga Omran. Åtalas för mord framhållit vakt vid infarten till det aktuella bostadsområdet i Sätra. Vid mordet förflyttat sig så han de befunnit sig i direkt anslutning till mordplatsen samt sammanstrålat med skyttarna efter mordet och närvarat stöttat dem under flykten. Tre andra pojkar i gänget åtalas för andra brott kopplade till mordet. Åtalas för underlåtenhet att avslöja mord och två pojkar 17 år gamla åtalas för grovt skyddande av brottsling.